0: Ahí lo que hacían las mamás era, este, de las cremas combinadas que se pasaban, eh, le echaban antibióticos, cosas así, para poderle, este, que las ronchitas se le quitaran a los niños. Sí, improvisaban medicinas. Sí. O bañarlos así, con lejía y rinzo, porque no había de otra, no, no daban medicamentos ellos ahí. Así les tocaba a los pobres niños. Y sí se les quitaban las ronchitas. Ya después en el otro grupo es que iba yo con mi niño porque también me le dicen que me le dio escabiosis. Mm.
1: Las autoridades sabían que estaban bañando niños con lejía. Incluso.
0: Te damos la bienvenida a El Faro Audio. Ahora puedes escuchar nuestros reportajes en el momento que más te convenga. Sigue nuestro canal en tu plataforma de podcast favorita y no te pierdas las historias importantes de Centroamérica.
1: Hoy es 24 de julio, 2023. Este es un artículo de Efrén Lemos, titulado Nacer con régimen de excepción. Las mamás bañaban a los bebés con lejía. Publicado en el faro.net Andrés salió del penal de Isalco el 29 de mayo de 2023 con espalda llena de granos. La enfermedad que padece se llama escabiosis, conocida como sarna humana, provocada por la humedad y la suciedad. Durante los cinco meses que Andrés estuvo en el penal, no recibió ningún medicamento contra la escabiosis ni contra otras enfermedades que padeció durante el encierro. Andrés, desesperado, Lloraba por la picazón. Cuando los granitos rojos se extendían por su espalda y cuello, apenas había cumplido cinco meses de edad. El recién nacido es inocente con toda la literalidad de esa palabra. Como es obvio, no fue capturado ni procesado por el régimen de excepción, pero fue víctima de la represiva política carcelaria que impidió sus controles médicos antes y después de nacer. Les limitaron los artículos de higiene que su familia le llevaba en los paquetes y centros penales le negó los medicamentos para curar la escabiosis o las fiebres que padeció en la granja penitenciaria de Izalco Aún hoy, el cuerpo de Andrés muestra las secuelas de aquel padecimiento cuando estuvo en prisión. Y no fue el único inocente sometido a esos vejámenes. Entre diciembre de 2022 y mayo de 2023, centros penales aisló a una treintena de recién nacidos por un contagio de hongos en la granja penitenciaria de Isalco. Así lo cuenta una mujer a la que llamaremos Flor, la madre de Andrés, capturada durante el régimen de excepción por el delito de organizaciones terroristas, pero liberada unos meses después por falta de pruebas. Ella, según el Estado mismo, no está relacionada con ninguna pandilla, ni sus tatuajes son alusivas a esos grupos. Sin embargo, pasó 13 meses encarcelada por el régimen de excepción. La policía la capturó por organizaciones terroristas el 17 de abril de 2022, pero documentos del Juzgado Especializado de Instrucción C2 de San Miguel detallan que fue procesada por agrupaciones ilícitas, sin pruebas contundentes hasta el momento. Por este medio, se le ordena poner inmediatamente en libertad de no existir delito pendiente, dice un escrito que el juzgado envió al penal de Isalco el 17 de mayo de 2023. Mira, cuando decís que había niños aislados por escabiosis, ¿tenés alguna idea de cuántos niños estaban afectados por esa enfermedad?
0: Como algunos 30 niños.
1: ¿Estamos hablando de bebés casi? ¿no? Bebés, todos. Sí. Todos. sí. ¿O había algún niño ya grande? grande? Sí, no, no.
0: todos bebés. Sí, todos eran bebés. Y supuestamente aislaron a esos primeros porque aislaron a un, a un grupo uh -huh. y supuestamente no les dieron medicamento Solo los agilaron por aislarlos. Ahí lo que hacían las mamás era este de las cremas combinadas que se pasaban eh, le echaban antibióticos, cosas así, para poderle este que las ronchitas se le quitaran a los niños. ¿Improvisaban medicinas? Ajá, sí. O bañarlos así, con y rinzo porque no había de otra, no no daban medicamentos ellos ahí. Así les tocaba a los pobres niños. Y sí se les quitaban las ronchitas. Ya después, en el otro grupo, es que iba yo con mi niño, porque también me le dicen que me le dio escabiosis. Mm.
1: Las autoridades sabían que estaban bañando niños con guía. Incluso. Preguntó el faro a Flor el 5 de junio de 2023 durante una entrevista que duró más de una hora y media.
0: No, pero esa era la única medicina. Porque como ellos no, no daban medicamento, a, a uno no le daban este para poderle echar en las ronchitas a los niños. Yo nunca bañé a mi niño así porque me daba miedo, pero las mamás que se atrevían con tal de ver a sus niños mejor, porque ellos no, no se preocupaban por darle medicamento.
1: Flor se rehusó a bañar a su bebé con lejía o detergente en polvo y elaboró su propia medicina. Primero negoció con sus compañeras de prisión pastillas con propiedades antibióticas. Luego, como alquimista, pulverizó las pastillas y las mezcló con sus cremas vaginales. Por último, con agua y sal, improvisó una especie de suero con el que bañaba a Andrés todos los días. El bebé mejoró un poco. Flor aún no entiende por qué su hijo y otro bebé se contagiaron de escabiosis. Ella describe la prisión como un lugar con suficiente ventilación, con un regular servicio de agua potable y con unos baños limpios. Lo que tratamos ahí las internas es de mantener bien aseado, pero ni aún Siempre se llenaban los niños de ronchas.
0: Este supuestamente no decían de que era por ácaros que habían en las colchonetas. Uh -huh.
1: mm. Y los, a los niños se les veía la piel
0: con ronchitas, sí. Uh
1: -huh. mm. El 17 de agosto de 2021, la Asamblea Legislativa, controlada por el presidente Nayib Bukele, aprobó la Ley Nacer con Cariño, para garantizar los derechos de la mujer desde el embarazo, así como los derechos de las niñas y niños desde la gestación, durante el nacimiento y la etapa del recién nacido. Pese a que la Ley prioriza el derecho a la salud de la madre y su bebé, para Andrés no hubo control prenatal en el penal. La clínica penitenciaria no dio medicina para curar las enfermedades de madre y su bebé. Y centros penales tampoco entregó los medicamentos que su abuela le llevaba en los paquetes. Ahora que salí, me doy cuenta que mi mamá me pasaba medicamentos, vitaminas, y a mí nunca me dieron nada de eso, dice Flor. Andrés no se benefició de la ley Nacer con Cariño. Él nació en el Hospital Jorge Massini de Sonsonate y tres días después fue trasladado a la granja penitenciaria de sal Su bienvenida al mundo fue el régimen de excepción, una política estatal que, según testimonios de presos liberados e informes de derechos humanos, ha normalizado la tortura de reos, en algunos casos, hasta la muerte. También son constantes la incomunicación con familiares y abogados, una dieta de hambre y la suspensión de tratamientos médicos y la falta de medicina para privados de libertad que padecen enfermedades. Desde finales de enero de este año, se ha intentado por medio de cartas que se han dejado en esas oficinas, correos electrónicos, mensajes de WhatsApp y llamadas telefónicas no se ha concedido ni un espacio para hablar de las detenciones arbitrarias del régimen. Esto no solo ocurre con el área de seguridad del gobierno, sino que ya es un patrón en cualquier institución pública ante las solicitudes de este medio. El 19 de mayo de 2019, la policía capturó a un hombre que transportaba 10 paquetes de marihuana y una porción de cocaína en el baúl de un carro al detenido lo acompañaba Flor procesada y condenada a trabajo de utilidad pública por el hecho. El 17 de abril de 2022 ella estaba en su casa bajo libertad condicional, trabajaba junto a su madre en un negocio de venta de jugos y estaba a la espera que el sistema judicial le dijera en qué institución iba a cumplir con el trabajo de utilidad pública. Sin embargo a las 2 de la tarde de ese día, cuando se listaba para ir a comprar naranjas con su madre de San Miguel, la policía llegó a su casa y la llevó a un puesto policial.
0: Y le pregunté yo, que, me dijo que los iba a acompañar y le pregunté yo por qué. Le pregunté que si por el caso que de la vez pasada, me dijo él de que, de que no sabía. Ah, pues y le volví a preguntar, ¿pero anda orden de captura? Le dije yo, no me dijo, no andas orden de captura, me dijo. Solo nos vas a acompañar, me dijo. Ya cuando estábamos en la delegación, me dijo que me detenían por agrupaciones terroristas. Y agrupaciones terroristas, ¿por qué le dije yo si yo nunca he andado en la calle? Le dije yo. Y me ido a traer a la casa, le dije yo. Ah, pues entonces, y, y me dijo que teníamos que ir a, a la Procuraduría. Cuando fuimos a la Procuraduría, el licenciado me dijo de que, de que toda la, la gente que tenía antecedentes penales la estaba capturando por lo del régimen.
1: El artículo 11 de la Constitución de la República establece que nadie puede ser enjuiciado dos veces por la misma causa. La policía ha violado esa disposición constitucional y ha utilizado casos juzgados en el pasado para realizar detenciones durante el régimen de excepción. Este es el caso de Flor, quien esperaba la orden judicial para cumplir una condena. El Faro también ha documentado casos donde el delito de los detenidos fue haber sido declarados inocentes en el pasado, como en el caso de Don Paco, un comerciante de La Reina en Chalatenango, quien murió en Mariona con señales de una golpiza. Luego de su captura, Floro fue trasladada a la Bartolina de Ocicala. Al siguiente día, el 18 de abril, la llevaron al penal de Ilopango, y así inició para ella un proceso judicial surrealista. La fiscalía dijo que no podía decirnos el delito de cada uno, por la cantidad que éramos, pero de que a todos nos acusaba de agrupaciones ilícitas. Éramos como unas 50 personas, personas que yo ni conocía. Diversas organizaciones humanitarias han denunciado procedimientos judiciales masivos durante el régimen donde los jueces envían a prisión a decenas e incluso cientos de acusados tras una breve audiencia, donde no se presentan ninguna prueba que individualice las particularidades de los supuestos delitos. En el penal de Ilopango, Flor compartió celda con 300 mujeres más. La celda estaba saturada, por lo que en un catre sin colchón dormían cinco personas.
0: En Ilopango... Este, por la multitud de gente que había, no, fallaba el agua. Solo nos daban dos guacaladas de agua para bañarnos. Este, a veces nos bañábamos en la mañana, a veces en la tarde, y así. Habían, este, en los catres dormíamos cinco en cada catre. No habían colchonetas, nos tocaba dormir en los puros barrotes de la, de, la, de los catres. Ajá, y en el suelo habían durmiendo más personas que no se podía ni caminar, de lleno que estaba.
1: Entre tanto hacinamiento y penuria pasó un día, pasó una semana, pasó un mes. Cuando ya sumaba un mes y medio de encierro en Ilopango,
0: Flor se enteró que estaba embarazada. Flor Tenía 11 semanas de gestación cuando fue
1: trasladada junto a otras 11 embarazadas más del penal de Ilopango a la granja penitenciaria de Salco. Al llegar ahí, las custodias le quitaron las pocas cosas que llevaban, una pijama, una cobija, un vaso, una comidera y un uniforme penitenciario. Las custodias tiraron todo eso a la basura. En la granja penitenciaria de Izalco están recluidas las privadas de libertad que son madres o que están cerca del parto. Aunque ellas necesitan una atención médica y alimentación especial para garantizar la buena salud de sus bebés, en ese lugar son sometidas a maltratos, tal como lo vivió y lo cuenta Flor. Las custodias eran bien repugnantes. A todas las embarazadas nos trataban bien feo.
0: Nos sacaban al sol, en el puro sol de las 12 del mediodía nos sacaban, nos tenían encerradas. Las custodias porque eran bien enojadas, nos ponían a jalar agua estando embarazadas, nos tocaba salir a atender ropa de todas las que habíamos en la celda. Habíamos como 150 embarazadas y más unas que ya, había, ya estaban con niños.
1: Flor identifica a dos custodios como los protagonistas de aquellos maltratos. Una custodio a la que conocían con el alias de Sirena y un jefe penitenciario al que llamaban el jefe Shanghai.
0: Sirena le decía.
1: Sirena. Uh
0: -huh. Es que solo el grupo de ella era el que nos trataban así y nos sacaban en el puro sol. Ya las demás nos consideraban, nos dejaban cinco minutos en el sol de ahí nos dejaban que nos sentáramos en la sombra. Pero cuando estaba el turno de la, esa que le decían sirena, todo el rato teníamos que estar en el puro sol. Yo una vez me quedé de que me sentía bien débil, solo miraba el bulto blanco de mis compañeras, miraba bien borroso.
1: El jefe Shanghai, por su parte, trataba de imponer respeto por medio del maltrato físico y verbal.
0: Ah, Y llegaba, a veces llegaba el mentado jefe de a maltratarnos, a decirnos de que parecíamos las prostitutas de la avenida, no sé qué, decía. Este, que, que teníamos que respetarlo, que como que él era un dios, teníamos que saludarlo, y si no lo saludábamos, nos insultaba. Que nos iba a poner a pagar, decía.
1: ¿Qué significa pagar?
0: Este castigo, a, a, hacernos, a hacer sentadillas, cosas así.
1: Estando embarazada.
0: Estando embarazada muchas cosas que lo de no, la ilusión de nosotras era que se dieran cuenta los de derechos humanos porque también eso decía el, el jefe Changai de que de que él a nosotras no nos tenía miedo que hasta los más
1: flor estuvo en el dormitorio 1 sector materno de la granja penitenciaria de Sal. La granja tiene una clínica que es atendida por dos doctoras. Una de las doctoras, la doctora Córdoba, atendió a Flor durante la primera consulta que recibió después de su traslado, a mediados de junio de 2023. De la primera consulta, Flor recuerda que recibió unas pastillas prenatales, hierro y antibióticos, pero se percató de que esos medicamentos estaban vencidos los siguientes meses de embarazo, no tuvo ningún control médico. Las dos doctoras atendían a las 150 embarazadas, a las mujeres que ya habían parido y sus bebés, y a las privadas de libertad en fase de confianza, en su mayoría de la tercera edad. Las dos doctoras no daban abasto. Un día, durante el octavo mes de embarazo, Floro sintió un terrible dolor en el estómago, la doctora Córdoba le dio dos pastillas de omeprazol y la regresó al dormitorio,
0: este cuando estaba embarazada me puse bien mal de un dolor, yo pensaba que era la gastritis, bajé a la clínica, eh, los custodios bien pésimos pero me bajaron a clínica Llegué y le dije a la doctora que no aguantaba el dolor de la gastritis, Le di porque según yo que era la gastritis, y ella me dijo, ¿y qué querés que haga? Me dijo, que salga allá afuera, me dijo, compre una inyección y te la ponga, me dijo, sin medicamentos, aquí no hay, me dijo. Cuando ahora que salgo, mi mamá me dice que me, me pasaba para la gastritis, porque yo padezco de gastritis y de hemorroides, y a mí nunca me dieron ese medicamento.
1: Las dos pastillas de omeprazol no hicieron ningún efecto, y el dolor se agudizó por la noche. La doctora de turno la revisó de nuevo y la remitió al hospital Jorge Massini de sonsonate donde le diagnosticaron cálculos en vesícula. Flor necesitaba una cirugía, pero por su estado de embarazo eso no era posible en ese momento. Entonces, un nutricionista le recetó una dieta.
0: Necesitaba una cirugía, pero que por el momento no se podía hacer porque por el bebé entonces me dijeron de que me iban a dejar dieta, me vio la nutricionista y me dijeron que me iban a dejar cita para hacerme la cirugía. Este, me, Yo le dije de que la dieta no me la iban a dar ahí, que era mentira. Y me dijo la do, una doctora que, ay Dios hija, me dijo, entonces me dijo, solo va a pasar con dolor aquí, me dijo, solo aquí la vamos a tener ingresada, me dijo. Tiene que darle dieta, me dijo, porque usted necesita la dieta, me dijo. Y cuando llegué al penal, cabal que no me dieron la dieta.
1: Un mes después de aquellos insoportables dolores, el 25 de diciembre de 2022, nació Andrés. Era un niño desnutrido. Se miraba como amarillito, dice su madre. El niño quedó ingresado durante tres días, pero su madre, por protocolo de seguridad, regresó de inmediato al penal de Isalco después del parto. Andrés estuvo los primeros tres días de su vida en el hospital Massini, sin la compañía de su mamá. Pese a que la ley Nacer con Cariño establece que uno de los derechos del niño es el apego seguro inmediato mediante el contacto piel a piel inmediatamente después del nacimiento que le permita amamantarlo y cargarlo. Tres días después de su nacimiento, Andrés ingresó a la granja penitenciaria de Izalco y tuvo dos controles médicos en el que le aplicaron unas vacunas. El primero a los 7 días y el segundo a los 40 días de nacido. Después de eso, ya no hubo ningún control o revisión médica para el bebé. Antes de contagiarse de escabiosis, Andrés padeció gripe y tampoco recibió atención médica, dice su madre.
0: El niño, el niño se me puso como congestionadito, me le dio gripe. También le dije a la doctora Córdoba que el niño estaba mal, que, que si me podía regalar una perilla, le dije yo, para hacerle este, sacarle los, los moquitos al niño. Y, y me dijo, yo perillas no tengo, me dijo. Yo no tengo, le dije, pues ni yo tampoco, me dijo. Y me gritó bien feo y se dio la vuelta y no me dio nada. Me dijo que buscar una perilla prestada.
1: La indiferencia ante las enfermedades de Andrés se repetía con otros recién nacidos y otras embarazadas.
0: Este un bebé que un día lloraba y lloraba ese bebé. Ya por último, el niño solo, solo se quejaba ya nomás con los ojitos cerrados y ellas lo que decían era que el niño estaba embotado y que estaba embotado. Después la mamá del niño se soltó en llanto en ver de que el niño ya, ya se veía pues que ya estaba en las últimas. Este, hasta que se les remordió la conciencia, lo sacaron al niño. Cuando llevaron al niño al hospital, vimos que la mamá con el niño se tardó un mes en el hospital. De ahí nos dimos cuenta que el niño estaba en coma porque el niño tenía ácido en la sangre y tenía problemas en el hígado. Este, Después le dijeron a ella de que el niño estaba muy mal y que tenían que llevarlo para el bloom y que ella no podía no podía salir del penal, que no podía estar muy mucho tiempo fuera del penal, que tenía que sacar al niño, así que la obligaron a sacar el niño, que la familia este, se hiciera cargo del bebé. Y a ella se la llevaron para Panteo.
1: Aunque los bebés se enfermaban de escabiosis, gripe, fiebres y vómitos, las privadas de libertad no denunciaban las condiciones precarias porque centros penales las amenazaban.
0: Y una vez llegaron unas, este, creo que eran, que no sé de qué país habían venido, y querían tapar el sol con un dedo y no, no, estaban, no, no habían dicho ni dónde estaban los niños que estaban aislados por escabiosis. Y ahí cuando llegaba una visita todo era normal, teníamos que estar bien bañadas y hacer todo lo posible como hacer pasar de que todo estaba bien. Y si alguien hablaba, este, lo amenazaban con reportes o que iban a hablar al Conapina para que les quitaran los bebés.
1: Durante su embarazo, en la granja penitenciaria de Salco, Flora atestiguó que dos compañeras de prisión, María Isabel y Carmen, perdieron a sus bebés por falta de controles y tratamientos médicos.
0: Cuando estábamos embarazadas a dos se les vinieron los bebés, porque cuando sentían dolor lo que hacían era inyectarle diclofenac, solo eso así, y se días. les vinieron, sí, a dos. Eh, una se llamaba María Isabel y la otra se llamaba Carmen.
1: No existe una cifra oficial de mujeres detenidas por el régimen de excepción que está en vigor del 27 de marzo de 2022. De las 68.720 capturas hasta el 16 de mayo de 2023, Socorro Jurídico Humanitario, una organización de derechos humanos, estima que 11.000 son mujeres. El cálculo lo hacemos de acuerdo a las organizaciones que nos dan datos y lo que preguntamos a las liberadas. Dice Ingrid Escobar, parte de esa organización. Socorro Jurídico no tiene datos de cuántas de esas mujeres están embarazadas. Muchas de las mujeres detenidas estaban embarazadas al momento de la detención y han dado luz sin que sus familias sepan si su hijo o hija nació y cuál es el estado de salud de ambos. Consigna el informe que Cristosal elaboró durante el primer año de aplicación del régimen de excepción. El documento aporta indicios sobre mujeres que han sido víctimas de abortos provocados por negligencia o abuso de autoridad. Cristosal cita el testimonio de una mujer que estuvo presa en el penal de Dilopan, conocido como cárcel de mujeres. Muchachas que iban embarazadas y como no se les dio asistencia médica a tiempo, pues abortaron. Yo vi a una muchacha que a ella se le reventó su apéndice en la celda donde estábamos. La llevaron al hospital, le hicieron el lavado y a los tres días la llevaron nuevamente al piso donde estábamos. Todos los días tenía que salir caminando ella por todas esas gradas para ir a curación. Y cuando le hicieron la cirugía no se dieron cuenta que la muchacha tenía cuatro meses de embarazo y después que la habían operado del apéndice, la muchacha se agrava nuevamente, la llevan al hospital y se dan cuenta de que ella estaba embarazada y le hicieron un legrado. Socorro Jurídico Humanitario, Cristosal y el Movimiento de Víctimas del Régimen en El Salvador, Movir, han documentado la muerte de cuatro mujeres y dos recién nacidos en el sistema penitenciario. Los bebés fallecieron entre mayo y junio de 2023. Génesis, una niña de 17 meses de edad, falleció por bronconeumonía bilateral a las 10.40 de la mañana del 17 de mayo de 2023. La niña Ingresó al sistema penitenciario el 24 de agosto de 2022 cuando su madre, y Molina, fue arrestada en una colonia de Guachapán porque una llamada anónima la acusó de ser pandillera. Génesis tenía 8 meses de edad. Según una publicación del diario de hoy, la abuela suplicó a los policías que le dejaran a la bebé, pero ellos replicaron que en la cárcel había lugares especiales para los niños y sus madres. Tras múltiples peticiones a centros penales, la abuela recuperó la custodia de la nieta el 19 de abril de 2023. La bebé pesaba 19 libras y estaba muy enferma en el Hospital Bloom. La familia pagó un tratamiento privado y logró que la niña recuperara 32 libras de peso, pero un mes después de salir de prisión, falleció. Marvillie, la madre, continúa detenida sin saber que su hija murió. Cinco meses después de la muerte de Génesis, el 26 de junio de 2023, murió Carlos, un bebé de seis meses que nació en el penal de Izalco. Centros Penales sacó al bebé del penal el 20 de junio de 2023 y al entregarlo a su familia, la institución argumentó que padecía gripe. La familia llevó al bebé a un hospital privado de Cojutepeque, donde le diagnosticaron neumonía y escabiosis. Una semana después, pese a tratamientos en el sistema de salud público y privado, el bebé murió por insuficiencia renal aguda, insuficiencia hepática aguda y neumonía debido a otras bacterias. La madre de Carlos, capturada por agrupaciones ilícitas en octubre de 2022, continúa en prisión, según el MoVir. Flor Padecía de gastritis y hemorroides desde antes de su captura por el régimen de excepción. Por esa razón, su madre siempre incluía medicina para tratar esas enfermedades en los paquetes, pero el medicamento nunca le fue entregado, según dice.
0: Ahora que salí me doy cuenta de que mi mamá me pasaba medicamentos, vitaminas, y a mí nunca me dieron nada de eso.
1: El paquete también incluía cosas para el bebé, pero las mismas eran racionadas por los custodios sin ningún criterio y sin ninguna explicación.
0: Los pámperes, todo eso ellos los quitaban. Mm -hmm. este, porque yo una vez vi en la papeleta de que mi mamá me había pasado 100 pámperes y a mí solo me entregaron 75 pámperes. Y a todas les, quita, les quitan de, de, este pámperes ahí, de los que famili los familiares les este, lo llevan. Lo peor del caso es que aún ellos que uno no se va a dar cuenta, pero uno se da cuenta porque a veces se fija en la página. O lo que hacen ellos es no le muestran la página a uno, sino que la doblan para que uno no vea lo que le han quitado. Uh -huh.
1: Flor tuvo que comprar con su comida ropa para su bebé. Una familia puede llevar a sus detenidos un paquete una vez al mes. Esos paquetes los venden en tiendas que están en los alrededores de los penales y su precio oscila entre los 35 y 175 dólares. Según el precio, el paquete puede incluir papel higiénico, jabón para lavar ropa, jabón de baño, pasta de dientes, crema combinada contra los hongos, ropa interior, galletas, hinchur, avena, leche y café. Según Flor, y otros testimonios obtenidos por el faro centros penales no entrega los paquetes y en algunos casos entrega solo una parte de los artículos el paso de los paquetes era si acaso la mitad tenemos el caso de un esposo que le lleva a su esposa 12 rollos de papel higiénico dicen que le están dando 9 de los 12 y 3 van para las rusas que son pandilleras activas muchas de ellas nadie les entra nada Nadie le lleva paquete, cuenta Escobar. Según Socorro Jurídico Humanitario, lo más grave sucede con la medicina que las familias ponen en los paquetes para los detenidos con enfermedades graves. Medicina es casi nula la entrega. Eso sí nos lo han dicho. Vemos que alguien tiene un padecimiento renal, que es un tratamiento bien específico, y vía peritaje de medicina legal dicen que hay que darle tratamiento. Ellos, los custodios, lo pasan, pero a uno le dicen, no, regrese, no lo aceptamos. Y a otra, ahí enfrente de ella, se lo han votado. Le han dicho que no, que adentro hay medicina, pero eso es mentira. En la medicina estamos mal en todo el sistema penitenciario. Atienden a la gente que de plano ya está para morirse, relata Escobar. Andrés padeció una fuerte fiebre en mayo de 2023, pero en la granja penitenciaria de Izalco no le dieron medicina. Solo me lo bajaron para ponerle supositorios, cuenta Flor. La fiebre siguió y el bebé fue remitido al hospital Jorge Massini de Sonsonate. El 24 de mayo de 2023, un investigador de la policía llegó a la granja penitenciaria de Izalco para entrevistar a Flor y a otras detenidas. Después de 13 meses en prisión, el investigador hizo dos preguntas en tono amable. ¿Pertenece a una pandilla? ¿Qué significado tienen los tatuajes? Me tuve que desnudar para que él viera los tatuajes y que no andaba tatuajes de que pertenecía a pandilla. Que si no me salía otro caso, iba a salir libre, me dijo. Cinco días después de la entrevista, el 29 de mayo de 2023, Flor estaba otra vez en el Hospital Massini, con grilletes y esposas, en la cama al lado de su hijo. Ese día, Centros Penales le dio una mudada de ropa y la Carta de Libertad. Flor necesitaba regresar al penal de Izalco porque el hospital era un lugar desconocido para ella, pero las custodias le dijeron que no podían llevarla porque cometerían el delito de privación de libertad. Flor tampoco podía abandonar el hospital porque no tenía DUI. Al final, una muchacha se hizo responsable de su salida. Le compró comida, la llevó al penal de Hizalco y le prestó el teléfono para que pudiera contactar a su familia por medio del móvil. Flor recuperó su libertad el 29 de mayo de 2023, pero aún le perturban los maltratos que vio y escuchó en el penal de Isalco. Frente al lugar donde estuvo recluida, dice, había un murito y al otro lado estaba el penal de los hombres.
0: Y otra cosa que se oía ahí era de cómo torturaban a los hombres. Los hombres pegaban gritos de auxilio, unos gritos de terror, pidiendo auxilio porque los estaban torturando. ¡Auxilio! Decían, ¡ayúdenme! Decían, ellos gritando. Me daba miedo y... Me daba cosas pues porque por los familiares, uh -huh. porque todos somos seres humanos y, y habían personas inocentes. Imagínense si habían personas y si era una persona inocente la que estaban torturando. Uh -huh. Como le digo, se han llevado gente inocente que no tiene nada que ver. A veces gente humilde, trabajadora. La
1: entrevista con Flor concluyó casi a las once y media de la mañana del 5 de junio de 2023 por dos razones. Primero, porque Andrés despertó de su siesta. Y segundo, porque Flor debía ir al colegio por su hijo mayor de cinco años. Andrés ya no chora por la picazón, pero aún tiene marcas de la escabiosis en su pequeña espalda. Ha mejorado mucho gracias a los cuidados de su madre y de su abuela. Flor aún tiene dos procesos judiciales abiertos.
0: Y lo hablo porque yo ya pasé por eso y tal vez esto ayuda para que les ayuden a mis compañeras a salir. O no sé, para que les ayuden con los bebés. Y con los hombres, pues porque ellos están sufriendo. Y hay muchas personas inocentes allá adentro. <música>
1: Nacer con régimen de excepción Las mamás bañaban a los bebés con lejía Por Efren Lemos Editores Oscar Martínez y Sergio Arauz Fotografías por Carlos Barrera Producción y musicalización por Omnion.